1: Olá a todos e a todas, estamos de volta para mais um episódio do nosso Prata da Casa, é o segundo episódio da segunda temporada e esta semana temos uma dupla de licenciados em comunicação social que já saíram os portões da EZEV em 2011. A Joana Pires trabalha no Departamento de Marca e Comunicação da Câmara Municipal de Lisboa e o seu percurso profissional tem passado pela edição e gestão de conteúdos no âmbito da comunicação institucional. O João Cardoso é coordenador digital na Liga Portugal, onde chegou no ano de 2017, depois de ter passado também pelo jornal O Jogo.
0: Olá, bem-vindos. João, se calhar começamos mesmo aqui e eu perguntava como é que o curso de comunicação social da ESEV te encaminhou para uma carreira nesta área do online e do digital.
2: Antes de dar a lá aos três, é um gosto também estar aqui, participar neste vosso podcast. É um gosto particular dividir este podcast com a Joana, com quem, com quem tive o privilégio de, de estudar na... Nem a e deu hoje perdi uma amizade muito bonita, e por isso é um gosto para mim uh, estar aqui com ela. Relativamente ao, um, ao curso em si, em si, o curso abre-nos portas porta, eu costumo dizer que os, os cursos nunca fecham portas, e, e abrem sempre algumas, não é? E, uh, e o curso de comunicação abre-nos a porta a uma, uma, uma série de, de opções para além do jornalismo polidudo. Muitas vezes nós temos esta, esta, este mindset não é? de comunicação social, é para trabalhar na área da comunicação social, mas não pelo menos na minha perspectiva não é? e a parte digital foi surgindo de uma forma natural começou com o estágio quando no JTN eu sabia que acrescentava valor mais na parte digital do que provavelmente no resto, então fui, então optei ali pela parte do, do, do online, um bocadinho ajudado por quem estava a decidir no momento e depois surgiu a oportunidade da Liga pelo trabalho que fiz no jogo e pelas recomendações que tinha e, e, foi, um bocadinho, e foi um bocadinho assim ou seja, eu, se não fosse o a comunicação social que eu tirei nunca teria chegado ao jogo e nunca teria chegado à liga depois, embora, obviamente, que há uma formação contínua que nós temos que ter, é? uma vontade de aprender e, e compreender como é que as coisas funcionam, como é, que, como é que evoluem, só dessa forma é que nós conseguimos também nos adaptar ao dia-a-dia, -dia, mas acho que isto é transversal em quase todas as profissões, e, e foi um bocadinho isto, e, 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 acho que é um bocadinho isto, se responde muito
1: bem ao, à questão, mas penso que é por aqui. Mas o Jornal do Jogo já foi o teu estágio na altura do curso de comunicação não. social?
2: Não, o estágio foi o Jornal de Notícias.
1: Eu até era para
2: ir para outro lado, que não o Jornal de Notícias, era para ir para Salvador Caetano, que é uma empresa na, na área do Ramo Automóvel, no Porto, porque uh, queria fugir ao jornalismo, honestamente. honestamente. Uh, mas falhou o protocolo, salvo erro, uma coisa qualquer com a escola, então fui para a segunda opção, que era o JTN. Uh, e, foi que, e foi aí que tudo começou. Estagei lá há uh, três meses, estou muito bem, uh, mas depois fui para casa, né? foi de género, muito obrigado, tiveste uma, uma, uma boa nota, se for preciso nós chamamos, né? eu achei que nunca, que nunca queria acontecer, mas aconteceu, o jogo era o mesmo grupo e passado cerca de meio ano uh, convidaram-me convidaram -me a integrar um, um projeto novo que, que o jogo ia ter, e, se recordem uh, que há uns anos o jogo tinha uma, um site muito mau, é? era quase uma folha de HTML e uh, decidiram mudar de um momento para o outro e foi nesse, e foi nesse momento que eu entrei, e enfim, depois, foi sempre a, depois foi sempre a subir em termos do que é o site do jogo, e que era a estratégia e, e os números também se refletiram, até que depois esteja valido.
0: Mas também nessa perspectiva, em 2011, quando vocês se licenciaram, estávamos muito longe, não é? Daquilo... Estamos hoje, deste ponto de vista do digital e das estratégias até... Sim,
2: se falava, eu acho que não se falava, era, era, era muito, um, havia muita descoberta, não é? Andávamos muito à procura, de, sabíamos o que eram as redes sociais, mas não, não, não as víamos como uma, uma ferramenta de negócio, é? como eu, principalmente nós estudantes, não é? Não, não, não olhávamos para aquilo... Desta forma, muito menos para, para a parte analítica, para a parte do que vem é à volta do o que, é que é um ecossistema digital, não é? que, que hoje em dia tanto se fala e que na altura não, nem sequer se fazia o dia que é que era, uh, qual é, que é a importância do site, do site de uma aplicação, de um bom conteúdo para uma rede social, porque é que o conteúdo é deve ir para um e não para outra rede, que tipo de conteúdo é que se deve fazer mediante o nosso negócio, que tipo de estratégias é que nós devemos ter, mediante a página que representamos. Isso nunca surgiu porque eu acho que também há uma evolução muito grande que foi o, o, o universo digital, não é? Nós há, há 10 anos, não, estávamos 10, 15, estávamos muito longe daquilo que é realidade hoje em dia, não é? As coisas foram surgindo, as empresas foram dando maior importância digital, foram dando maior importância também a quem trabalha na área, na área digital e criou aqui uma série de oportunidades. Eu, eu acho,
1: que é um bocadinho, acho que é um bocadinho por aí. Joana, no teu caso, tu foste ou estás agora na comunicação institucional, na Câmara de Lisboa, como é que acontece isto na, na tua vida? Como é que chegas à Câmara de Lisboa?
3: Antes de mais olá a todos, é um gosto estar neste podcast que eu uh, ouço muitas vezes, e ainda é um gosto maior por estar a dividir este tempo com o João que é um amigo <risos> muito próximo e de quem eu gosto muito e uh, obrigada mais uma vez pelo convite. Então, a, a comunicação institucional surgiu desde muito cedo para mim porque eu fiz o estágio no, no jornal público, na secção de cultura e depois também acabei por fazer alguma gestão de conteúdos até fazer... Uh, alguma paragem, eu sentia que precisava de parar um pouco para reequilibrar aqui as expectativas um, e depois fui fazer o meu mestrado e ao mesmo tempo que estava a fazer o meu mestrado no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, um, havia o gabinete de comunicação e imagem estava a precisar de, de uma estagiária uh, e foi assim basicamente que, que cheguei à comunicação institucional. Uh, fui para o estágio e depois acabei por passar mesmo pronto, passar mesmo a quadro um, do, do ISCS e entretanto foi um pouco, ou uh, seja ali aprendi tudo o que sei sobre sobre comunicação sobre esta parte uh, digital da, da comunicação sobre comunicação estratégica foi uma aprendizagem era todos os dias era uma aprendizagem até que senti que já não era uma aprendizagem e precisava de, de mudar novamente, mas este, este tipo de trabalho em equipa e trabalho para objetivos tem sido, tem sido uma constante desde aí e depois passei também pelo, pelo Instituto dos Registros e do Notariado, onde pude juntamente com a nossa equipa fazer a produção do, do, do podcast que eles tinham lá também, daí também uma nova, uma nova ferramenta aqui e uh, cheguei depois aos meios de produção da Câmara Municipal de Lisboa que é onde estou agora a fazer um pouco, um pouco de tudo isto não é? que tenho feito ao longo do tempo, de gestão de redes sociais de, neste caso mais apoio na produção na, na, nas ações institucionais, nos eventos foi por aí.
0: No teu caso, Joana, o, o jornalismo ficou mesmo lá atrás, foi, houve aqui um, um salto não é, entre esta área, que eu me lembro que tu gostavas muito, e a comunicação institucional, enfim, foi uma separação para a vida?
3: Pois, não digo que tenha sido uma separação para a vida, porque entretanto já tive um blog, continuo às vezes a, a escrever algumas coisas propriamente eu não, não vejo isto como uma separação para a vida agora nós também temos cada vez nos reinventar mais no, nos copies por exemplo para redes sociais uh, e eu penso que toda essa experiência que eu tive e tudo o que continuo a absorver dessa, dessa parte jornalística uh, eu acho que não, não, não saiu daqui ou seja, porque o nosso trabalho é encontrar histórias e encontrar uh, Coisas para contar, saber, sobre, neste caso, sobre a cidade ou pessoas da cidade. E esse trabalho de investigação continua a ser feito e continua a ser, uh, pronto, não é jornalístico em si, mas continua a buscar lá tudo que, o tudo que aprendi.
1: Sim, não é jornalístico, mas usa muitas técnicas do jornalismo é? no dia-a-dia -dia. isso está lá. Há pouco falavas aqui numa, num parar um pouco para equilibrar as expectativas, portanto e, e eu gostava de puxar esta conversa porque muitos dos que nos ouvem são alunos atualmente e por vezes isto surge, surge a conversa do estágio como algo muito definitivo da parte deles e nós tentamos desconstruir isso. Eu estou sempre a dizer que pode ser algo para confirmar, claro que sim, e ainda bem que pode confirmar, mas pode não confirmar nada, pode ser mesmo uma abertura de olhos dizer este não é o caminho, esta tua pausa, esta necessidade está também no fundo relacionada com o caminho que depois que mais tarde tu facilmente acolheste no, na, na comunicação institucional ou seja tiveste necessidade de parar para pensar verdadeiramente aquilo que, que querias fazer
3: Sim, ou seja, porque a, a, a professora Joana sabe a, o público para mim era pronto, era a primeira e única opção no fundo a, para estágio. sempre foi um, um o um jornal que eu seguia, que eu quis ir, que tinha maior vontade de trabalhar e de aprender com, com, com aqueles que me poderiam ensinar, não é? Sempre, ou seja, era o meu, meu intuito principal, uh, era aprender com, com as pessoas que eu seguir ao trabalho. Mas eu acho que é importante também que os alunos percebam que nem sempre as coisas vão ao encontro daquilo que nós pensamos que são, não é? E acho que também é importante por mais que eu tenha aprendido imenso por mais que eu tenha gostado muito de estar no, no público, por mais que Acho que foi um pouco, essa, essa paragem que eu fiz foi um pouco aqui para tentar perceber se eu tomasse, se eu tomasse outro caminho, não era prejudicial, lá está, porque como a, a professora Joana estava a dizer que eu gostava muito de jornalismo, mas começa era uma altura em que se começava a falar de outras vertentes da nossa, da nossa área eu precisei de parar um pouco e pensar, OK, mas se calhar, mesmo que não seja jornalismo, tu consegues fazer aqui algumas algumas tarefas e algumas coisas que vão buscar, vão beber algo daí e foi foi nesse sentido a minha paragem e acho que foi, acho que me serviu de muito por aquilo que eu depois, por aquilo que depois vinha a fazer. Lá está, porque aceitei um desafio que me propuseram de aprender a, a fazer comunicação estratégica e, e a pensar na comunicação. Sinceramente, lá está, não vejo como que tenha uh, deixado essa parte jornalística de lado, só apenas utilizámos-a de forma diferente. João, no teu caso o estágio também, também teve
0: importância, não é? O JN pode não ter sido tão mas acabou por definir muita
2: coisa depois. Sim, o, o JTN acaba por definir um bocadinho o, o, o meu trajeto no futuro, não é? E eu, eu levei para mim, eu tinha muito aquela ideia, um bocando aqui no que o Miguel também estava a dizer, que há alunos que pensam que o estágio é ou tudo ou nada. Não é? Ou nós conseguimos ficar ali, ou então, depois é muito difícil de... Eu tinha um bocadinho essa ideia. Lembro-me da, da professora Três, eu acho que falei nisso quando estive aí no, no seminário, e disse-nos na, disse na altura, numa sala, que o importante era nós criarmos contactos Uh, mais até, do... ou seja, darmos uma boa imagem e criarmos contactos, porque são esses contactos que nos iriam arranjar emprego no futuro e quando ela disse, e quando ela falava em contactos não falava na perspectiva de vamos arranjar um número de telemóvel a toda a gente, depois vamos andar a ligar não é É a perspectiva do contacto enquanto alguém que olha para ti como uma pessoa de confiança e que se aparecer alguma vaga a pessoa vai lembrar-se de ti por acaso, curiosamente, isso aconteceu comigo ou seja, o Jonathan acaba por me abrir uh, portas uh, 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 e abriu porque aí está tudo bem que fiz, que fiz, fiz os estágios contactos, não é? Ou seja, quando precisaram de alguém no jogo e falaram com o Joterno, já tenham, tinham ali uma política, acho que ainda tem estágios muito forte não, eu, eu entrei mais três ou quatro pessoas ao mesmo tempo e era rotativo ao longo do quatro todo o ano. Uh, parte de, do online, sei lá, 20%, se calhar, eram, eram, eram estagiários, das mais, das mais diversas escolas. E um, pronto, e quando, surgiu alguém, quando precisaram de alguém, deram o meu nome. É? Ou seja, o Jotena acaba por me abrir uma porta, apesar de, de no início não terem ficado comigo diretamente,
1: não é? mas depois abriram uma porta, assim João, tu estiveste, como disseste agora, há pouco tempo na Ezev e mostraste-nos todo este teu percurso e deu para perceber que agora coordenas toda uma equipa não é? nesta parte da comunicação uh, digital. Como é que é? Conta-nos um bocadinho também, para quem nos ouve, uh, daquilo que fazes no teu dia-a-dia. -dia. Como é que é a tua... Sim, assim, nós, temos, uh,
2: nós trabalhamos com o futebol, não é? com o futebol profissional ou seja, primeira a segunda liga e, e a taça da liga. E é tudo muito sensível, ou seja, nós temos que ter uma comunicação à volta do fanenguismo, a, a fugir da parte política que existia na liga há uns anos e continua a existir, mas cujo objetivo era fugir enquanto, enquanto uh, instituição e tornar-nos ali um bocadinho mais uh, produto de entretenimento. E nós tínhamos um papel muito importante no digital, que é passar todos os dias essa mensagem. Seja uh, através do site, obviamente, com o registro mais político, seja através das redes sociais, seja através do do que for. Até do próprio conteúdo multimédia que fazemos, tanto interno como para o estádio e futebol, para os grandes eventos que vamos realizando, ou por aí fora. E é um bocadinho isso. O, o nosso dia-a-dia -dia é, é focado na produção de conteúdo no, e na, na, análise, na análise estatística daquilo que os que os, os canais nos vão dando, para nós depois termos os nossos relatórios que nos vamos defendendo ao longo do ano, seja com a, por respeito aos clubes, não é? porque a Liga são 34 clubes e no fim do dia nós temos que responder a todos, e temos que, o destaque que se dá é o um destaque por meritocracia e não por outra coisa qualquer, e nós temos isso tão definido que vai ao, ao limite de termos um Excel que nos diz Há quantos dias é que nós não falamos de determinado clube e quantas vezes é que já falamos ao longo do ano? Porque isso ajuda-nos a, a perceber para onde é que vamos e, e qual é o nosso papel. E depois, por outro lado, é o inventar, não é, não é o inventar, mas é o produzir todas as semanas coisas diferentes que é, não à, que é à volta da competição. Para quem está do outro lado, sinta em cada, cada momento que ali há alguma coisa de positivo. É promover um produto que muitas vezes é despromovido entre os mais diversos canais de televisão, por tudo aquilo que é a forma como o Português também é um bocadinho consome o futebol. E nós temos tentar desconstruir um bocadinho isso. Eu tenho duas pessoas que fazem cópia, é? dando um bocadinho como a Joana estava a dizer, que é, que é um mundo que parece fácil do início, mas que hoje em dia obriga muita criatividade e muita responsabilidade ao mesmo tempo, porque é uma ligação direta logo ao que acontece. Depois tenho mais três designers, um, um deles um bocadinho responsável pelos outros, fazem um bocadinho o controle de tudo que é a imagem digital vai desde o motion graphics, vai desde o exposto para, para a rede social ou então o tratamento de fotografia de um jogo, porque se repararem raramente entre um, um relevado estragado, apesar de relevados que são estragados, mas nós não colocamos há uma bancada que está meio estragada, nós também não colocamos fazemos promoção, não é? é quase como uma loja, tem produtos que são menos bons, mas não vão tratar o melhor, nós tentamos fazer o mesmo, e essas, essas três pessoas têm um bocadinho a responsabilidade de uh, levar, o, ou seja, levar o lado mais bonito, depois tem alguém que trabalha de, uh, em vídeo trabalho ali em paralelo com uma, com uma empresa que até é a casa do Play. Depois tenho mais uma pessoa no marketing digital que faz a parte estratégica da coisa, que, que, que nos coloca o que é no social de media, no Google, no, no Meta e, e por aí fora, que nos faz também as análises quando é preciso fazer os relatórios. Tenho outra um ao lado que trata de CRM interno, basicamente é, é uma área que nós, como tínhamos, temos diferentes departamentos na Liga, e os diferentes departamentos têm, uh, tinham diferentes, é com diferentes contactos, depois davam erros entre, entre uns e outros, ou seja, havia datas de nascimento trocadas, haviam, uh, haviam números de contactos que já não eram aqueles, então decidiu-se criar uma única plataforma, que nós chamamos CRM Interno, é? que tenha tudo agregado. tem uma pessoa a trabalhar diretamente nisso, uh, pronto, é um projeto que ainda está em desenvolvimento já, já há algum tempo com alguns anticorpos, mas que, que há de chegar a bom porto.
0: No teu caso, Joana num município como o município de Lisboa, acredito que também haja muitos desafios, não é? Diários na promoção da imagem, se calhar nem é só a promoção da imagem do município, mas também da cidade, é isso?
3: Sim exatamente, aliás muito mais da cidade do que do, do município, sim o João, tudo o que o João estava a dizer <risos> confirmo no meu caso, eu costumo dizer que tanto é possível que eu às nove da manhã esteja numa visita técnica a uma, uma obra qualquer, como uh, à noite já, já esteja no, no Festival uh, meu, meu calorama por exemplo, já me aconteceu. Um, também tentar uh, que as pessoas conheçam aquilo que há na, na cidade para, para fazer e para, para ver. É muito, muito nesta ótica.
1: Olha, eu acho que está aqui na altura de nós voltarmos um bocadinho atrás no tempo. A Ezev e o curso de comunicação social já mudou muito desde 2011, portanto nestes 12 anos muita coisa mudou. Quando vos falam na Ezev ou quando vocês foram, por exemplo, convidados para este podcast, ou quando o João agora foi convidado para estar lá também num seminário do mestrado, o que é que vos vem à cabeça? A Ezev e o curso de comunicação social, em, e Viseu em si, lembram-vos o quê? em cima de tudo, -se muito, eu
2: pelo menos sinto muita nostalgia, não é? ou seja uh, tenho muitas saudades do tempo que passei na, na Ezevia e das pessoas ou seja, da família que se foi criando ali e que depois quando acaba as coisas nós não temos bem noção, mas quando acaba cada um vai para o seu lado depois raramente uh, as coisas continuam aliás, nunca mais continuam iguais há pessoas que ainda falam, outras que não aliás, cada uma segue o seu caminho não é mas uh, acima de tudo adoro a cidade de Viseu e eu ainda hoje digo boca cheia que se pudesse morava diz eu, que gosto muito. Uh, acho que tem tudo, tem tudo de forma perto das coisas, umas coisas das outras, não é? Uh, eu também sou natural de Simfãs, ou seja, é um bocadinho, gosto da parte mais, menos, menos caótica das cidades e acho que eu tem isso tudo. Esse é um tema, não é? Depois, em relação à Ezeve, eu, eu olhava muito quase como uma família, não é? Uma, uma escola pequenina, onde, onde nós nos conhecíamos quase todos. Uh, para além da turma que, que adorava uh, e uh, onde deixei bons amigos, também a uh, reconheço que, que em termos de, de pessoas não tenho não tenho nada a dizer acho que as coisas estão 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 evoluindo é pelo que, pelo que sei havia um caminho a um caminho a percorrer e acho que tem sido feito mas isso é é, é como em todas não é é, é comem todo é como em todo lado tem muitas saudades acima de tudo acho que era às vezes dava vontade de voltar atrás não é? de, de, de puxar um bocadinho só um dia ou dois para, para, para reviver ali o, o que passamos lá é? o que passamos lá na escola naquele aquário não é que hoje em dia dizem que está mais vazio as pessoas não, não param tanto lá, mas nós parávamos bastante recordo-me que quando entrei no auditório tinha da minha cabeça que o auditório era muito maior quando entrei, afinal não e eu acho que tem a ver com as de que a vida nos vai dando não é? e, 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 e os auditórios onde estamos entrando e as salas onde entramos entrando as coisas vão, vão, vão parecendo diferentes mas da resto é, é um bocadinho isto é um bocadinho isto leva a Zé com muito, com muito carinho pelas pessoas, pela instituição em si e, e, e também pela cidade Unido. Sim, no meu
3: caso é tal e qual basicamente aquilo que o João disse, ou seja, eu dos professores <risos> só, te, só posso dizer que me formaram muitíssimo bem e eu sei disso porque depois cheguei ao mestrado e percebi que basicamente o primeiro ano do meu mestrado era o, o terceiro ano, <risos> ou ao, segundo terceiro ano uh, de comunicação social na, na ESEF, portanto percebi logo que, a, que nível é que, a que nível é que estávamos e que realmente tínhamos aqui uma grande uma, faz diferença, pronto quando, quando se vai assim avaliar os percursos depois faz essa diferença e para mim essa é a principal diferença que, que, que noto mas sinto também, lá está, saudades de poder naquele, naquele ambiente estar com, com as pessoas como o João e como outros amigos que trouxe que trouxe de lá e que pronto deixa saudades esta, esta parte de, de estarmos juntos e de sermos, sermos amigos e de, é uma escola tão próxima creio que aproxima os alunos dos outros alunos e dos professores e mesmo das pessoas que estão a fazer outro tipo de, de trabalhos na escola também creio que é uma ótima uma outra uma ótima forma de começar o percurso e tenho muito orgulho de, de ter começado.
1: É. Vocês, sendo do mesmo curso do mesmo ano, vocês eram amigos já durante o curso? Sim. Não muito. Eu, eu nunca fui muito à bola com o Joana. <risos> ah, sim,
2: sim, sim, bastante.
3: Ele queria não ir à bola comigo, mas ia.
2: É, 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 um sim, bastante. Sempre...
3: Ele, agora até, ele agora, até os trocadilhos, é tudo da bola. É.
2: Exato. <risos> Não, mas, mas, era, não, mas eram era da mesma, mas, mesma é.
3: turma, não
2: já? Sim. Sim, nós fomos da, mesma, fomos da mesma turma desde o primeiro ano, não é? E, e, Sim. E nos sempre muito bem. Sempre me identifiquei muito com a Joana. E eu com o João. Ainda, ainda chegámos chegamos a, chegamos a almoçar aqui na, no Porto uma vez, que a Joana habita, habita comigo. É verdade. Logo, logo após o final do curso. De facto, fomos sempre amigos. Eu, eu, eu identifico muito com ela. acho ela extremamente inteligente. E é uma das pessoas que vai comigo. Vinha aqui há uns dias que há um... Mês precisei de uma coisa da Câmara de Lisboa e uh, diretamente para o trabalho, foi através da Joana, da Joana que resolvi, não é? No caso tinha ali com a visita do Papa e com umas, uh, umas imagens que eu precisava, que me estavam a pedir, e claro, e, e a Joana acabou por, uh, acabou por ajudar. E o
3: João não se lembra disto, mas lembro o meu. Muitas vezes uh, vem-me à memória quando, quando precisávamos fazer algum trabalho mais, mais de vídeo, porque o João era muito, muito, era excelente nessa área, né E lembro-me perfeitamente de estar só a admirá-lo a trabalhar, que é uma coisa muito... Traz-me emoção.
1: É bom sentir isso, não é? é bom sentir Sim, reviver -o. é
3: Exato, Sim. exato. É mesmo... aqui uma... Para além de termos uma boa relação como com amigos, mas é uma, uma relação também aqui de uh, olhar para ele e ver nele... Uh, Tanta, tanta capacidade que ele agora está só a, a demonstrar que é, é verdade isso que todos víamos nele tenho certeza e é muito bonito lembrá-lo dessa forma mas ele não sabe mas, mas muitas vezes me vem à memória
2: Tínhamos várias pessoas boas incluindo, incluindo a, a Joana que eu tínhamos a certeza que iam, que iam ter uh... Trabalho iam ter emprego na área, de facto, era, era um desperdício. Há uma parte de sorte que também, que também vem sempre ao de cima, não é? Estarmos no sítio certo, à hora certa, Sim. usarmos para as pessoas certas, isso é sempre fundamental. Pronto, e depois vamos trabalhando do que conseguimos, não é? Um é um bocadinho por aí. Tínhamos ali algumas pessoas que, que nós identificávamos que de facto eram que eram, poderiam ser, poderiam ir longe, não é? e, e no caso da Joana, verifica-se com toda a justiça também, não, não, acho, que é um acho que é um bocadinho. E no
3: teu caso também. Obrigado.
2: É, nós fomos tentando, eu acho que, passando aqui a mensagem um bocadinho para quem nos ouve, não é, aos alunos e tudo mais, acho que é importante, acima de tudo, nós, nós identificarmos três ou quatro coisas que nós gostamos muito de fazer dentro desta área e apostarmos nelas, não é? Eu, a Joana falou no vídeo e eu lembrei-me disto. O vídeo era uma das coisas que eu gostava e acabou, e acabou por ser uma aposta desde o início. Uh, somente eu um bocadinho depois de uma conversa que com, com, com o uh, professor Pedro Coutinho, que eu acho que em Alasta, que eu acho que não está nem zero, uh, que me falou disso, né? entre outras coisas, entre dizer-me que para os melhores havia sempre lugar, né? nós temos tínhamos que ser os melhores. Depois, para nós apostarmos naquilo que gostávamos dentro da área, para sermos melhores do que os outros naquilo, a questão da vida foi um bocadinho por aí. E eu acho que é isso, as é, pessoas de gostarem, se forem alguma coisa, devem de facto apostar e, e formar-se não só na escola, que a escola dá as bases, mas depois também em casa. isso depois vai se, vai -se refletir quando nós entrarmos no mercado de trabalho, né? quando, quando se fosse, se não queremos, se nos quisermos destacar um bocadinho. Tem que ser com trabalho, não é? Nós podemos ter lá o, o jeito, mas, mas temos que trabalhar. É um, é um bocadinho isso.
3: Sim, é muito isso da cultura do trabalho que estavas a falar, uh, e no início também já tinhas referido que é um, ir, ou seja, ir mesmo àquilo que tem de ser feito e, e, e fazer-se da melhor forma que, que sabemos. E no fim, no fim de contas, isso, isso nota-se, os outros notam esse trabalho que fazemos. E vocês
0: responderam sem eu perguntar, porque eu ia pedir-vos dicas para os nossos alunos atuais, não é? Ah, mas temos mais. tem mais. Tem temos,
3: que... mais. Não temos mais. Não
0: temos bom. Conselhos. Conselhos práticos para o futuro deles, que está já aí ao virar da esquina.
2: Acima de tudo, a formação contínua em casa. Não, nós não, nós não desistimos. Primeiro de tudo, não desistir. Não achar que aquela história do, uh, uh, na área da comunicação só desemprego é, é verdade, não é? Há muitas, há muitas oportunidades, é preciso ter alguma sorte, mas também é preciso algum trabalho. Uh, e, acima de tudo, ter algum trabalho em casa, nós percebermos que é preciso ir, estarmos constantemente adaptados àquilo que é o, as mudanças deste universo digital, deste, deste universo da de comunicação, e depois acreditar um bocadinho naquilo que, nós fazemos, naquilo que as pessoas são capazes, não é? Quando, quando, surgir, uma, quando surgir uma oportunidade, não, não a deixar fugir. Eu sei que às vezes é difícil de encontrarmos a primeira oportunidade, depois as coisas fluem com mais facilidade depois de estarmos dentro do mercado de trabalho, mas é um bocadinho isso, é, um bocadinho isso. é, é, é acreditar sempre, ir à procura e mostrar, mostrar que, são, que são bons. Que são bons e, acima de tudo, acho que ninguém é muito bom quando, quando acaba o curso, mas que, que estão no caminho certo, não é? que sabem que, como é que as coisas se fazem, que os disponíveis para aprender, que não se preocupam muito ali com, com o horário de trabalho, porque, acabam porque o, a mensagem que se passa no início tem que ser uma mensagem que estamos ali para aprender e, e, e para sermos mais um. Depois o resto há de vir para o acréscimo. Depois, se calhar, a melhoria no salário há de vir para o acréscimo, o horário um bocadinho mais decente também. Eu sinto muito isso na área, né? E, uh, e, e, e sinto algumas vezes o contrário quando quando recebo alguns estagiários: que é uma fixação por uh, pelas horas que tem que fazer de um estágio. Está bom, tenho que fazer as X horas e ok. E para mim, se puder ser a segunda e a sexta, está perfeito. É tudo bem, o estágio bom, que se e eu trabalho com um parceiro, mas chegámos ao final da lista e amanhã, porque não há nenhum tipo de ligação, eu acho que tem que haver sempre ali algum esforço de perceberem que é um estágio em si, é uma oportunidade, é uma porta que está a abrir e nós temos que agarrar não é? e, e se temos que dar mais horas, temos que dar pelo menos a minha perspectiva, foi assim que fiz no JTN se, se tinha que tivesse trabalhado trabalhar 12, 13, 14 não olhava atrás, porque tendo essa possibilidade era importante uh, agarrá-la e, uh, e pronto, e depois esperar que, eu sei que é sempre assim, preciso um bocadinho de sorte termos alguém em cima que olhe para nós de uma maneira positiva mas depois o resto, ou seja, o lado bom de, das coisas, também acaba por surgir. É um bocadinho isso.
3: Pronto, e eu acrescentando aqui ao que o João disse e com o qual eu concordo, <risos> tenho, que, tenho que destacar duas coisas. A primeira que eu diria é que é muito bom que, se, que vocês, uh, alunos, possam participar em tudo que a escola vos dá porque muitas vezes não temos a noção no, do quanto é importante ir àquela conferência ou ouvir aquele convidado ou participar no, no podcast seja da, de forma que for ou participar no Jornal da Escola como eu e o João fizemos, por exemplo uh, que nós, nós uh, também fizemos um pequena, uma pequena participação, digamos assim no, no Jornal da Associação Academia académica e que também foi um momento que, que ajudou a crescer a nossa amizade e também ajudou a crescer a nossa admiração, creio eu, um pelo outro, pelo menos da minha parte assim foi, uh, e, mas creio mesmo que é importante e nós só nos damos conta quando já não estamos e já não podemos aproveitar essas oportunidades, portanto, eu diria participem, sejam ativos, procurem fazer mais, fazer uh, melhor pela escola e por vocês mesmos, porque na verdade vocês estão, estão -se a se ajudar a, a vocês mesmos. E é mesmo muito importante e vão aperceber-se disto um dia, de verdade. E a outra seria que aconselho-vos também a, a, a irem buscar formas, seja na escola, que eu acredito que há porque conheço a professora Joana, ou seja, não sei, talvez através mesmo de vocês próprios proporem conferências ou workshops nesta área, mas eu acho que seria bom aprenderem a lidar com o menos bom desta desta profissão. E o menos bom desta profissão é, por exemplo, é difícil quando nós estamos a gerir redes sociais, não é? Como, por exemplo, quando eu estava na, na Universidade de Lisboa durante a, a pandemia. Foi muito, muito complicado ler aquilo que, que os alunos escreviam as mensagens que nos mandavam particularmente um, e para mim estar a associar a pandemia a tudo aquilo, uh, tudo aquilo que, que estava a passar ajudou-me eu saber ou, ou tentar encontrar alternativas para lidar com o, o menos bom porque há muitas coisas que vamos ler que não concordamos há muitas coisas que vamos ouvir que também não estamos de acordo mas é importante sabermos que um, talvez aquilo seja só uma frustração, ou seja, só um momento de, de uma pessoa, uh, ou, de, ou, ou de várias, na verdade, mas nunca é direcionado a nós, mesmo quando é, por exemplo, e o João estava a descrever isto muito bem, de, de fazer conteúdos específicos e de às vezes correr mal, pronto, saber ou ter a, a noção ou, ou ter as técnicas para que, que nos ajudem a que isto não, não fique, que não sintamos que é sobre nós. Por termos escrito aquilo, ou por termos sugerido fazer aquele tema, ou uh, por qualquer uma destas questões, acho que seriam os dois conselhos que eu daria.
0: Obrigada, cabe-me a mim fechar este episódio, e estivemos aqui hoje à conversa com o João Cardoso e com a Joana Pires, ambos licenciados em Comunicação Social pela ESEV, e que nos falaram aqui um bocadinho, não só sobre o percurso deles profissionalmente, o João transformou a paixão dele pelo vídeo e pelo online numa carreira no digital e hoje coordena aqui uma equipa multifacetada e a Joana também enverdou pela área no digital e acabou por ter aqui várias experiências na comunicação institucional e o dia vai desde uma visita técnica a uma obra até ao Festival e Eles também falaram aqui da admiração que sentem um pelo outro e de como esta amizade e este companheirismo se foi mantendo ao longo dos anos e eu também queria dizer que se vocês achavam um em relação ao outro que iam se ingrar na área, nós na ESEP também nunca tivemos nenhuma dúvida em relação a vocês, são dois dos alunos que nós guardamos com carinho na nossa memória e, e também nunca tivemos nenhuma dúvida de que o vosso percurso seria lindo. Terminaram deixando aqui alguns conselhos e algumas dicas para os nossos atuais alunos, nomeadamente a questão da formação e a questão que o João sublinhou aqui de não desistir, de agarrar as oportunidades quando elas nos surgem e também de não acharmos que o estágio é o fim de linha, porque não tem de ser, não é? Pode nos abrir aquela porta ou uma série de outras portas. Uh, e a Joana deixou aqui esta dica de participar nas possibilidades que a escola também nos abre durante o curso, porque no final do curso por vezes já é tarde demais e também sobre ir buscar formas de lidar com a frustração nesta nossa profissão que não tem sempre dias fáceis Obrigada, João e Joana da minha parte foi um gosto ver-nos e, e estar aqui à conversa
1: convosco Eu
3: é que agradeço Muito também Muito
1: obrigado, então, Obrigada